0: Pour ceux qui ne, ne le savent pas encore, je me marie cet été. Ouais, c'est des bons livres, c'est bien. Il n'y a pas que l'évangile, il y a aussi. Euh, des... Et parce que je vais être mon mari, je suis en train de, de lire les, des articles, des livres à ce sujet. Et c'est intéressant que beaucoup de ces ressources commencent avec presque la même histoire. Il y a un couple amoureux. Mais ce couple n'est pas simplement amoureux. Ce sont des paruches africaines inséparables. Ils ne pensent qu'à l'autre. Et parce que je vis des trucs chrétiens, ce couple est chrétien. Et le mec, il est chaud d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Il dit bien sûr que je me sacrifie pour toi, ma religieuse. <rire> je ne peux pas me l'imaginer faire autre chose que ça. Et c'est réciproque. Elle dit qu'elle est aussi prête à respecter son vilain garçon jusqu'au bout. Puis on passe directement en, un après, en un mois pardon, après le mariage pour voir comment ça se passe dans ce couple. Le mec, il n'est pas si serviable comme il, il disait être. Le, le remplacement de ses soirées foot par les soirées, euh, comme euh, romantiques en fait en dégâts. Et le meuf aussi, après tant de fois qu'elle a trouvé la lunette des toilettes relevées, son bilan garçon devient tout simplement bilan. Tous les deux ont totalement perdu la motivation qui était la leur. il y a seulement un mois. Il s'était trop chaud pour ce mariage et maintenant ils pensent déjà jeter l'éponge. On va étudier une situation semblable dans le texte d'aujourd'hui dans AG chapitre 2. La semaine dernière, on a vu que le peuple de Dieu a vécu 16 années assez bizarres. Rien ne marchait pour eux. Tout le travail de leurs mains était maudit parce que Dieu, à travers le prophète Agé, a dit que c'est lui en fait la cause de leur malheur. Il a corrigé son peuple à cause de leur problème de priorité. Le peuple a construit leur propre maison, mais ils ont négligé la maison de l'Éternel. Dieu leur a donné une tâche, mais ils ne l'ont pas faite. Mais suite au message d'Agé, en chapitre 1, le peuple, dans le verset 12 qu'on a, qu a vu la semaine dernière, s'humilie devant l'Éternel. Et, et lui, l'Éternel, répond à son tour en confirmant sa présence avec le peuple et il réveille leurs esprits pour qu'ils puissent revenir au, à ce travail euh, du temple. C'est un travail qui recommence à la toute fin du chapitre 1. Le peuple, ils sont chauds. Dieu est avec nous. C'est parti, on y va. On va terminer ce temple en temps record. Ils sont motivés comme des fous amoureux. Mais aussi comme eux, après moins d'un mois, ils devient découragé. Ils, sont, ils ont encore besoin de la parole de Dieu. Et donc Dieu leur parle de nouveau dans le chapitre 2 d'Agé. Il leur donne des promesses. On va voir ce matin que Dieu fortifie, purifie et sauve son peuple selon ses promesses. Et dans chacun des, des trois oracles que Noémie vient de lire, on va regarder une promesse dans chaque oracle. D'abord, dans le verset 1 à 9, c'est dans le bulletin de page 2, vous pouvez suivre euh, là. On a le verset 1 à 9, la promesse de gloire. Ensuite, on a verset 10 à 19, la promesse de bénédiction. Et enfin, la promesse d'un roi dans le verset 20 à 23. Commençons avec ce premier point, avec cette première promesse de Dieu, la promesse de gloire. Regardez les deux premiers versets du chapitre 2 avec moi, les versets 1 et 2. Le 21e jour du 7e mois... La parole de l'Éternel fut révélée par l'intermédiaire du prophète Ajé. Parle au gouverneur de Jula, Zorobabel, fils de Shelentiel, et au grand prêtre Josué, fils de Jotzalak, et au reste du peuple. Ajé lui donne encore, comme il a fait la semaine dernière, une date exacte pour sa prophétie, c'est le 21e jour du 7e mois. Donc, presque un mois après la reprise de travail qu'on a vu la semaine dernière à la fin de la chapitre 1, le 24e jour du 6e mois. Et qu'est-ce que Dieu va dire à son peuple pour les encourager Quel sera son discours d'encouragement Regardez la suite de verset 3. Quel est parmi vous le survivant qui a vu ce temple dans sa gloire première Et comment le voyez-vous maintenant Tel qu'il est, ne paraît-il pas comme rien à vos yeux. Je ne sais pas pour vous, mais je ne trouve pas ce discours vraiment encourageant. Euh, C'est plutôt l'inverse. Dieu il invite les gens à, à penser à, au, à la gloire qu'il y avait dans le temple de Solomon. Il invite envie des gens à y penser, en attendant la parole comme, euh, allez les gars, vous pouvez euh, vous pouvez le faire aussi, vous allez y arriver, oui vous aussi, vous pouvez aussi construire un temple si glorieux. Mais non, il dit à la fin de verset 3 que tout le travail, tout le travail de main, regardez, ne paraît il pas comme rien à vos yeux. Merci Seigneur pour uh, <rires> ce discours, c'est vraiment encourageant. on va peut-être reprendre le travail, c'est pas trop. En fait, j'imagine que Dieu n'était pas le premier à dire des mots semblables sur le chantier. Le projet de reconstruire le temple était un projet vraiment vaste. Il fallait chercher du bois une autre, dans une autre région. Il fallait nettoyer et juste recommencer sur un chantier qui est resté désert euh, pendant, déserté, euh, pendant 16 ans. J'imagine que même après un mois, il n'avait pas peut-être vraiment construit grand-chose. En plus, le peuple n'allait pas bien. On a vu ça la semaine dernière, qu'ils avaient du mal économiquement parce que le moyen de subsistance était maudit par Dieu. Ils n'avaient pas d'argent pour payer les ressources nécessaires. Déjà, après un mois, j'imagine qu'il y avait certains qui ont commencé à murmurer, à dire « On ne va jamais y arriver. On ne vit pas à l'époque de Salomon. » Et c'est vrai qu'ils vivaient vraiment des, des situations des, des situations, vraiment des conditions inverses de celles pendant la construction du premier temple. concernant Salomon était le roi, s'il était le roi qui a fait construire le premier temple, le pays, le peuple, ils étaient presque trop riches. En 2 Chroniques, chapitre 1, verset 15, il dit que le roi Salomon rendit l'argent et l'or aussi commun à Jérusalem que les pierres. Donc là, il y avait juste de l'argent partout. C'était super facile. Ils avaient tout ce qu'il fallait et même plus. Ils construisaient sans regarder à la dépense. C'était si facile pour eux, mais pas pour ce peuple maintenant. Mais Dieu, heureusement, il n'est pas terminé avec son discours euh, d'encouragement et dans ce deuxième oracle d'Agé, dont il est loin d'être terminé. Regardez à partir, à partir du verset 4. Maintenant, fortifie-toi sur le babel déclare l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de jôte grand-prêtre. Fortifie-toi, peuple entier du pays, déclare l'Éternel. Et travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte, mon esprit est au milieu de vous. N'ayez pas peur. Dieu appelle son peuple à être fortifié et à travailler parce que regardez dans le verset 4, on a cette même phrase qu'on a vue la semaine dernière, « Je suis moi-même avec vous. » C'est Dieu répète l'encouragement de sa présence du chapitre 1, verset 13. Et cette fois, il ajoute le verset 5 qui solidifie sa présence même plus en parlant de l'engagement ou l'alliance qu'il a fait avec son peuple. Il est le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Il, il est le Dieu fidèle et parce que, regardez verset 5, au milieu, son esprit est au milieu d'eux, il leur dit à la fin de verset, « N'ayez pas peur. » Cependant, ce n'est que même le début de son encouragement pour le peuple. On n'a pas encore parlé de sa promesse de gloire. qu'on verra à partir du verset 6. Regardez à partir du verset 6 avec moi. « En effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Une fois encore, et dans peu de temps, je fais trembler le ciel et la terre. » La mer est le sec. Je ferai trembler toutes les nations. Les trésors de toutes les nations afflueront et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Le peuple était indigent. Il n'avait pas ce qu'il fallait pour accomplir le temple. Mais Dieu leur dit qui feront en sorte que ce ne soit pas eux qui payent. Non, ce sera des nations autour d'eux qui donneront au peuple tout ce qu'il leur faut pour terminer la construction du temple. Comment Dieu peut-il faire cela? Regardez le verset 8, c'est assez simple pour lui. Il dit, « l'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. » Il dit ensuite dans le verset 9, cette promesse, « La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. » Dieu promet à son peuple qu'il fera arriver les trésors des nations au temple pour que ce temple soit plus glorieux que le temple d'avant. Où l'argent, on se souvient de Salomon, l'argent et l'or étaient partout. Donc comment est-ce que ce temple peut être plus glorieux qu'avant Mais Dieu n'est pas en train de promettre la lune. Non, il tient sa promesse. Le livre de Esdras, vous pouvez regarder peut-être cet après-midi, raconte le décrit de roi de Babylone au chapitre 6 se décrit au donne, qu'on donne au peuple tout l'argent nécessaire pour le temple Et même qu'on donne aussi au peuple tous les animaux pour sacrifier. Et d'où vient tout cet argent et tous ces animaux? Ça vient de des impôts récoltés par l'Empire de Babylone. C'est vraiment incroyable. Ça s'est vraiment passé dans l'histoire. Dieu a tenu sa promesse. Dieu fait trembler les nations pour que euh, leur, leur trésor s'ajoute à la gloire de sa maison et après les dernières modifications du temple 500 ans après euh, sur le roi Herod on a vu euh, il y a quelques mois dans notre série de Marc il y avait ses disciples et aussi Jésus lui-même qui est entré dans ce temple et qu'est-ce qu'ils ont fait au moins des disciples quand ils sont sortis Marc chapitre 13 verset 1 Maître, ils disent regarde, quelle pierre, quelle construction c'est ce temple ils parlent de ce temple là qu'ils sont en train de construire Dieu tient sa promesse. La gloire de ce temple est plus grande que celle du premier. Malgré un début de travail un peu moins qu'extravagant, Dieu leur dit que ce tas de pierres sera un jour un temple plein de gloire. Il est fortifié par sa présence et selon la promesse de gloire. Et nous, étant comme le peuple de Dieu ce matin, quel est notre niveau de motivation pour obéir à Dieu si on est des nouveaux chrétiens, ou peut-être euh, si on peut se souvenir du moment où on s'est converti, peut-être qu'on a vraiment bien commencé. On était vraiment motivés pour le Seigneur. On voulait passer toute la journée avec lui, dans sa parole, dans la prière. Il y avait, il y avait, on n'avait pas besoin de nous, de nous forcer, de partager l'évangile avec les autres. C'était juste, c'était naturel. On n'avait pas honte de l'évangile de Dieu. On n'avait on, on pas dessus envie de lui désobéir. C'était vraiment magnifique, la vie chrétienne était tellement facile. Mais qu'est-ce qui se passait Peut-être qu'on a perdu le cap. On se voit plus clairement aujourd'hui, et donc on voit plus de péché dans nos vies, tous nos désirs d'être autosuffisants, de rejeter Dieu. On peut facilement devenir découragé par le chantier de nos vies, plus celui de nos églises l'autre qu'on a laissé tomber notre obéissance pendant un petit moment aussi et donc on, 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 on essaie de reprendre on peut avoir l'impression que rien ne change et cela nous décourage même plus on pense à comment ça s'est passé autrefois et comment ça se passe maintenant on a aussi envie de jeter l'éponge c'est juste trop dur c'était beaucoup mieux avant je ne vais jamais y arriver mes amis la parole de Dieu a une promesse de gloire pour nous aussi. Regardez encore le verset 6. Vous pouvez regarder dans la colonne à droite en bas que ce verset est repris dans le livre des Hébreux, chapitre 12. Moi, je vais lire le verset 26 et 27 de ce chapitre. Donc, ça parle de Dieu. Donc, « Lui dont la voix avait alors ébranlé la terre. Il a maintenant fait cette promesse. » Une fois encore, je fais trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Les mots, une fois encore, indiquent bien que les choses qui appartenant au monde créé peuvent être ébranlées, disparaîtront, afin que celles qui sont inébranlables subsistent. Dans ces versets, nous voyons que cette promesse de gloire n'est pas encore totalement réalisée. L'auteur des, des Hébreux, qui a écrit ce livre 500 ans après, âgé, dit qu'on attend un autre tremblement, un tremblement final de la terre et du ciel. À ce moment-là, tout ce qui appartient au monde créé disparaîtra. C'est le moment du retour de Jésus et l'inauguration du nouveau ciel et de la nouvelle terre. L'Apocalypse, chapitre 21, décrit ce à quoi cela ressemblera. Et je vous invite à regarder ces versets avec moi, vraiment facile à trouver, c'est lavant dernière page de la Bible, Apocalypse, chapitre 21. Apocalypse chapitre 21, je vais lire le verset 22 à 26. Apocalypse 21, euh, commençant avec le verset 22. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, de Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Cette première promesse concernant la gloire du Temple était accomplie à une première reprise dans le bâtiment que ce peuple dans le livre d'Ager a construit mais elle sera finalement et parfaitement accomplie dans le monde à venir. C'est là où il n'y aura plus besoin de temple, parce que Dieu lui-même le sera. C'est là aussi où les nations apporteront toutes leur gloire. Revenons à Agé, chapitre 2, verset 9, on va regarder ce verset de nouveau. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le Maître de l'Univers. La gloire de cette nouvelle création sera sans équivalent. Et c'est là où Dieu donnera aussi la paix, un mot qui signifie le bien-être entier des êtres humains. C'est dans le monde à venir que nous pourrons finalement habiter avec notre Dieu, d'avoir une relation restaurée avec notre Créateur. C'est là que nous serons dans la paix pour toute l'éternité. Et c'est là où Dieu, selon l'Apocalypse, chapitre 21, même si a regardé, vous regardez, vous n'avez pas besoin de regarder cette fois, le verset 4 dit « Où Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que ce qui existait avant a disparu, parce que Dieu fera trembler la terre et le ciel en jour. » C'est ça la promesse de gloire pour chaque chrétien, d'habiter avec le Dieu glorieux dans la paix et dans la joie pour toute l'éternité. Face à cette promesse de gloire, au-delà de notre compréhension, soyons fortifiés et travaillons pour le Seigneur. Ne nous, ne nous laissons pas décourager par la dureté du chantier de nos vies, même s'il semble que qu'en fait, on ne fait pas de progrès continuant, sachant que Dieu lui-même est avec nous et qu'il est un Dieu qui tient chacune de ses promesses. Par sa grâce, gardons nos yeux fixés sur cette gloire devant nous. Passons au deuxième point et la promesse de bénédiction. Dans le verset 10, on voit que cet oracle est donné euh, exactement deux mois après le de le, du premier point, mais ce style cette fois est vraiment différent. Regardez à partir de verset 11 avec moi. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Propose au prêtre cette question sur la loi. Si quelqu'un porte de le, dans, le pain, de, dans le pain de son habit de la viande consacrée et qui touche avec son habit du pain, des plats, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles saintes? Les prêtres répondirent non. A dit, si une personne rendue impure par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles impures? Les prêtres répondirent, elles seront impures. L'éternel demande qu'on propose deux questions aux prêtres concernant la loi. La première concerne un habit qui touche des choses après avoir eu contact avec la viande sacrée. Ça peut nous sembler un peu bizarre. Qui, pourquoi Il y a des gens ils ont mis des viandes dans, le, dans leurs habits. Je ne sais pas, la dernière fois que vous êtes euh, venu euh, dans un barbecue, vous avez des chocolatas dans la poche, des merguez ici. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait souvent. Je ne sais jamais, peut-être. Cependant, à l'époque, les prêtres euh, qui s'occupaient des sacrifices mettaient la viande dans les pans de leurs habits pour la transporter. Et le principe est que la sainteté de cette viande n'était pas transférable de la vie à autre chose. Par contre, l'impureté est transférable. Et c'est un autre exemple. Et cette fois, c'est quelqu'un qui a qui touché un cadavre. Cette personne était impure et elle pouvait transférer son impureté aux autres. Et cela nous amène au verset 14 et la leçon que Dieu lui communiquait après avoir établi ce principe. Regardez. « Alors, Agé reprit la parole » C'est ainsi que ce peuple, que cette nation devant moi déclare l'Éternel. C'est ainsi que sont toutes les œuvres de la main. Ce qui m'offre est impur. Dieu veut que ce peuple sache que toutes les œuvres pendant 16 ans étaient impures. Pourquoi? Parce qu'ils étaient impurs. Ils étaient en contact chaque jour avec le cadavre du Temple détruit. Ils étaient responsables de sa reconstruction. Et chaque jour qui tardait, ils étaient en rébellion contre, le Dieu, contre Dieu et sa volonté. Ils étaient impurs et donc même s'ils offraient des sacrifices, il semblait qu'ils les ont faits, leurs sacrifices n'étaient pas agréables à Dieu parce qu'ils étaient souillés par leur impureté. Comme la Bible nous dit à plusieurs reprises, Dieu ne désire pas en premier lieu les holocaustes des sacrifices. Dans son vrai désir, et comme le psaume 51, verset 19, qu'on a vu il y a un an, pendant l'été, « Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. » Dieu n'était pas content de peuple parce qu'il tardait à construire sa maison. Et il les a couragés, comme on a vu la semaine dernière. Agé reprends ce thème de, de, de correction quand il invite des gens à réfléchir de nouveau dans les versets 15 à 19. N'oubliez pas, euh, là, il dit ce, ce mot « réfléchir », c'est de ce même mot qu'on a vu la semaine dernière. Il y avait deux impératifs la semaine dernière et c'était « réfléchir »,« réfléchir ». On va regarder euh, maintenant ça, ça, c'est le même mot de nouveau dans le verset 15. Maintenant, réfléchissez donc attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui, avant qu'on ne pose pierre sur pierre au Temple de l'Éternel. Quand on venait à un tas de vingt mesures, il n'y en avait que dix. « Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que vingt. Je vous ai frappé par la pluie, par la miel par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Mais après cela, vous n'êtes pas revenu à moi, déclare l'Éternel. » Agé vacances encore la situation bizarre du peuple sous la correction de Dieu. Il y en avait plein de déceptions, de désastres naturels comme la sécheresse qu'on a vu au chapitre 1, la pluie, la nièce et la grêle. Mais malgré tout cela, à la fin du verset 17, est-ce que ça marche? Non. Dieu dit que vous n'êtes pas revenu, à moi. C'était seulement après l'intervention de Dieu au chapitre 1 que le peuple est revenu. Et donc, maintenant, les choses vont changer. Regardez le verset 18. Réfléchissez attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui, dès le 24e jour du 9e mois, dès le jour de la fondation du Temple de l'Éternel. Réfléchissez-y attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers Même la vigne, le figuier, le grenadier, l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès aujourd'hui, je bénirai. Parce que le peuple a repris le travail, un signe de leur repentance et de changement de priorité. Maintenant, Dieu les bénira. Il enlèvera sa correction et leur prochaine récolte sera grande. C'est la promesse de bénédiction comment est-ce qu'une promesse comme ça s'applique à nous aujourd'hui il y a certaines personnes qui la déforment, ils disent vous voyez les gens, ils ont fait des trucs pour Dieu et Dieu les a bénis énormément avec beaucoup de bénédictions donc on va on va faire ça ce matin, chacun apporte un mois de salaire, vous pouvez le passer juste ici devant Dieu si aussi juste devant moi, c'est ouais je sais pas et euh, ouais, ça, va, ça va être adieu et ça va être chouette et Dieu juste il va vous bénir, ça va être énorme. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. C'est le seul mec qui devient riche, c'est normalement le prédicateur d'un tel message, parce qu'il prend tout l'argent, et c'est sympa, c'est comme il est venu. Mais les gens, les gens qui donnent, ils attendent la bénédiction de Dieu. Et si ça n'arrive pas, ils peuvent être juste totalement euh, déçus, et ils peuvent euh, rejeter Dieu, parce que clairement, Dieu ment. Il n'est pas fidèle. Sinon, il peut peut-être donner plus la prochaine fois parce qu'il pense ne pas avoir donné assez. Mais cet enseignement de bénédiction est une déformation sur plusieurs fronts. D'abord, parce que ça place sa charge sur nous de tout faire pour avoir une récompense de Dieu. Mais est-ce que c'est ce qu'on a vu dans la livre d'Agé On a vu un peuple totalement incapable de faire quoi que ce soit. La seule chose qu'ils ont faite, c'est d'être saisis de crainte devant l'Éternel, dans le chapitre 1, verset 12. Ensuite, c'est Dieu qui a tout fait. C'est lui qui a réveillé leurs esprits pour qu'ils puissent construire finalement le temple. En plus, la bénédiction euh, qui vient n'est pas exactement une récompense, mais plutôt un enlèvement de la correction de Dieu. Eux qui, qui se sent humiliés, Dieu ne les corrige plus. Et les choses se passeront comme d'habitude et pas bizarrement comme ça s'est passé sous la correction de Dieu. La Bible ne nous enseigne pas un évangile de bénédiction matérielle si on fait X ou Y. Like. Non, elle nous enseigne plutôt à ne pas nous inquiéter de choses matérielles. Jésus nous le dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela. toutes ces choses matérielles dont on a besoin vous sera donné en plus. Peut-être qu'il y a certains qui reçoivent plus que les autres, mais on aura chacun, tout selon qu qu'on a besoin. Et n'oublions pas que toutes les choses matérielles, qu'est-ce qui va se passer avec ces choses Ils disparaîtront un jour, quand Dieu fera trembler la terre une dernière fois, comme on l'a vu dans le verset 6 et 7, et en hébreu, chapitre 12. Et à ce moment-là, toutes les bénédictions éternelles de Dieu seront visibles et pour vous rappeler de ce véritable coffre au trésor, je vous invite à lire Éphésiens, chapitre 1, cet après-midi. C'est un exercice qu'on a fait en tant que responsable il y a quelques semaines. Et on était tous, tous émerveillés par les bénédictions qu'on a en Jésus-Christ. Donc face à cette promesse de bénédiction incroyable, que fait-on? C'est facile. Recherchons le royaume et la justice de Dieu. Et attachons-nous à la grâce de Dieu, parce que c'est seulement par sa grâce que nous pouvons rendre une culte pure et agréable à Dieu. Faisons cela parce que nous savons qu'il prendra soin de nous ici sur terre et qu'il nous bénira incroyablement dans le monde à venir. Donc on arrive à la troisième et dernière promesse de notre texte, et c'est dans la quatrième et dernier oracle d'Agé, c'est la promesse de roi. Cet oracle arrive le même jour que le troisième, mais cette fois, il n'y a qu'un destinataire. Regardez avec moi à partir du verset 20. La parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois à Agé, le 24e jour du mois. Dit à Zorobaba, le gouverneur de Judas, J'ébranlerai le ciel et la terre. Je renverserai le trône des royaumes. Je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, chacun par l'épée de l'autre. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, je te prendrai Zorobabel, fils de Shalatiel, mon serviteur, déclare l'Éternel, et je ferai de toi mon sceau. « Quand je t'ai choisi, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. » Le destinataire cette fois, c'est qui C'est Zorobabel, Babel, le gouverneur de Jules pendant cette période de reconstruction, cette période critique dans l'histoire du peuple de Dieu. Et selon les informations qu'on a de lui, il a bien fait son boulot. Il était fidèle. et regardez bien les versets 21 et 22. On a de nouveau des images d'ébondement et de renversement des royaumes. Et j'espère que ces versets nous font penser aux versets 6 et 7 qu'on a vu tout à l'heure, et aussi à Hébreu chapitre 12. Ces versets décrivent une guerre épique et le chaos total. Et pendant ce moment de chaos, Dieu dit au verset 23 qu'il choisira, il choisira, il choisira pardon, son serviteur, pour être son sceau. Mais qui est ce mec, Zorobabel Est-ce que vous êtes euh, au courant de lui euh, Peut-être que c'est juste la semaine dernière qu'on a entendu parler pour la première fois son nom, Zorobabel. Est-ce que c'est vraiment lui qui viendra le dernier jour pour être le sceau de Dieu Pour comprendre cela, il faut revenir à l'identité de Zorobabel. Et comme je disais la semaine dernière, il fait partie de la lignée royale de David. C'est au roi David que Dieu a fait une promesse concernant la perpétuité de sa maison. Mais avant l'Exil, il y avait du péché dans le peuple. Il y avait du péché aussi dans les vies des rois. Et du coup, Dieu dit par rapport au roi Davidique de l'époque, en Jérémie chapitre 22, verset 24, Dieu dit, « Moi, je suis vivant, déclare l'Éternel. Même si je un fils de Joachim, roi de Jula était un anneau à ma main droite, je l'arracherai de là. » Dieu, à cause du péché de la lignée de David, et ça corrigeait aussi les rois du pape. jusqu'au point d'arracher. Si le roi était en euh, anneau sur la main de Dieu, il arrache, il jette à côté. Et ici, dans le livre d'Agé, après l'exil, Dieu fait l'inverse. Il dit au verset 23 Je te prendrai, Zorobabel, fils de Chéatienne, mon serviteur, déclare l'Éternel, et je ferai de toi comme un sceau. J'étais choisi, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Ce mot sceau so » peut être traduit aussi comme un chevalier. Avec la repentance de Zorobabel et du peuple, Dieu remet le nouveau sur sa main. Et un jour, on attend l'arrivée de nouveaux Zorobabel, de promesse d'un roi davidique qui aura toute l'autorité de Dieu, comme ce chevalier nous montre. Mais qui est ce roi qu'on attend on peut faire une petite recherche de nos zéro d'abord dans la Bible, c'est toujours une bonne idée. Et si on le fait, on voit qu'il apparaît deux fois dans le Nouveau Testament, en Matthieu chapitre 1 et en Luc chapitre 3, chaque fois dans la généalogie d'un certain Jésus de Nazareth. C'est lui le roi promis, c'est lui le choisi de Dieu qui a toute son autorité c'est lui le vainqueur le dernier jour. Regardez le verset 22. Tous les royaumes de cette terre seront renversés. Toute force des nations seront détruites. Seul Jésus, le dernier et ultime fils de David, restera debout. Et il régnera pour toute l'éternité. La promesse d'un roi, c'est la promesse de, de Jésus-Christ. Notre Dieu est un Dieu de promesse. Il nous a promis la gloire. La bénédiction est en roi. Et la plus grande de ces promesses, c'est cette dernière concernant Jésus. Pourquoi dis-je cela? Parce que Jésus prend toutes les autres promesses possibles. Paul dit au 2.1, chapitre 1, versets 19 et 20, « En effet, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous avons prêché au milieu de vous, Sylvain, Timothée et moi, n'a pas été oui et non. Au contraire, en lui, il n'y a que le oui. » En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le « oui ». Et c'est aussi par lui que nous disons « Amen » à Dieu pour sa gloire. Réfléchissons bien. Comment pouvons-nous, un peuple qui ne peut rien faire de bon, arriver à la gloire de Dieu Est-ce qu'on mérite cela Non, on a eu le jugement de Dieu pour notre obéissance, désobéissance, pardon. Notre paix avec Dieu a été brisé à cause de nos fautes, à cause de notre rébellion. On a besoin d'aide. Mais ça, c'est avant l'arrivée de Jésus, de Dieu homme, le temple, l'endroit, de, de la rencontre de Dieu et des hommes par excellence. Et malgré le fait qu'ils ont détruit ce temple, à la croix où Jésus a pris notre punition, il n'est pas resté mort. Trois, trois jours après, il est ressuscité. Et ce faisant, il a rétabli la paix à nouveau entre Dieu et Dieu et tout ce qui place leur confiance en lui. Comme Agé, chapitre 2, verset 9, dit « La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'éternel, le maître de l'univers. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix déclare l'éternel, le maître de l'univers. » Grâce à notre glorieux temple, Jésus-Christ, on a de, paix, de la paix avec Dieu et on peut aussi apprendre promesse, ton gloire incroyable, ton royaume qui ne sera jamais épandré. Est-ce qu'on utilise la bénédiction de Dieu de cette deuxième promesse Bien sûr que non. On est des créatures impures qui méritent d'être exclues de Dieu et de ses bienfaits. Le verdict de verset 14, regardez, c'est le nôtre aussi. C'est ainsi que sont toutes les œuvres de la main. Ce qui m'offre est impur. Tout ce qu'on peut faire pour plaire à Dieu ne nous purifie pas. Mais le sang de Christ, le sacrifice utile, peut nous laver de nos péchés. Son sang peut nous purifier à jamais. Et grâce à la transformation euh, de nos vies par son esprit, nous pouvons finalement offrir à Dieu un culte qui, lui, est agréable. Et c'est en lui que nous avons la promesse de bénédiction incroyable et éternelle, voir Ephésiens chapitre 1. Et enfin, c'est la promesse de ce roi qui nous sauve de l'instabilité de ce monde et même plus de l'instabilité du dernier jour. Tout ce qui existe en ce monde, les nations, les biens, les personnes, tout sera ébranlé et tout disparaîtra. Mais Jésus-Christ Reste solide. C'est lui le choisi de Dieu et il sauvera tout ce qui lui appartient. Est-ce que vous lui appartient, appartenez aussi ce matin? Si oui, je vous invite à être fortifié par cette bonne nouvelle, de vivre dans la pureté et à rien craindre parce que Jésus vous sauvera ces derniers jours. Et si la réponse est non. Je vous invite à faire le choix le plus important de votre vie, le choix de faire confiance au Dieu qui tient chacune de ses promesses, le choix de changer d'attitude et de placer votre foi en le roi Jésus, en qui chaque promesse de Dieu est oui Croyez que Dieu fortifie, purifie et sauve son peuple selon ses promesses. Je vous invite à prier avec Faire merci, tu ne nous as pas laissés tout seuls. C'est ce que nous méritons, d'être rejetés et abandonnés par toi, juste comme nous t'avons traité. Et tu as agi, tu as parlé à ton peuple et tu nous parles aussi aujourd'hui. Et ton message est un message de promesse, promesse de gloire, de bénédiction et d'envoi. Mon Père, par la vie, la mort et la résurrection de ce roi Jésus-Christ, je te prie de nous fortifier, de nous purifier et de nous sauver. Tiens tes promesses, Seigneur, pour la gloire de ton nom et la joie de ton peuple. Amen.